0: Muchos se preguntarán qué está pasando en este inicio de diciembre. Pero algunos han hecho ya que la Santísima Virgen haga nacer a Jesús niño. De tal forma que llegaremos a la Nochebuena y ya el niño estará con un poco de bigotes y quizás de barba. Porque desde los primeros días de noviembre... Los centros comerciales y las plazas públicas y las rotondas están llenas de adornos navideños. Como que tenemos prisa para que las cosas lleguen y cuando las cosas han llegado ya no tenemos nada que hacer. Por eso yo inicio mi reflexión hoy con un poco de picardía y de humor. No es fácil celebrar hoy el Adviento y les doy un dato. Si se dan cuenta, a la vela que encendí al inicio de la Eucaristía, le costó arrancar y tener calor y tener llama para motivarnos al inicio del Adviento. Y la pregunta que me surge en este primer domingo de diciembre es la siguiente. ¿Cómo pedir o esperar la venida de Dios en medio de una sociedad ...donde al parecer Dios ya no les interesa. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia... Que eso me basta. Comenzamos. No siempre es la desesperación la que destruye en nosotros la esperanza y el deseo de seguir caminando día a día llenos de vida. Por el contrario, se podría decir que la esperanza se va diluyendo en nosotros casi siempre de manera silenciosa y apenas perceptible. Tal vez sin darnos cuenta, nuestra vida va perdiendo color e intensidad. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas grises, con personas tristes, con personas espléndidamente acabadas y deterioradas. Poco a poco parece que todo empieza a ser pesado y aburrido. Vamos haciendo más o menos lo que tenemos que hacer, pero la vida no nos llena y entonces nos vamos convirtiendo en unas personas mediocres. Un día comprobamos que la verdadera alegría ha ido desapareciendo de nuestro corazón. Ya no somos capaces de saborear lo bueno, lo bello y grande que hay en la existencia. Poco a poco todo se ha ido complicando. Quizás ya no esperamos gran cosa de la vida ni de nadie. Ya no creemos ni siquiera en nosotros mismos. Todo, todo nos parece inútil y sin apenas un poco de sentido. Y por supuesto, que reina en nuestro interior la amargura y el mal humor. Y se apoderan cada vez de nosotros con más facilidad. Ya no cantamos nunca. Ya no nos ponemos a la par, ni de Bad Bunny, de ni de Rocío Durcal, ni José Luis Perales, a tararear las melodías. De nuestros labios no salen ni sonrisas, sino cosas forzadas. Hace tiempo que no acertamos a rezar. Quizás comprobamos con tristeza que nuestro corazón se ha ido endureciendo y hoy apenas queremos de verdad a nadie. Incapaces de acoger y escuchar a quienes encontramos día a día en nuestro camino. Solo sabemos quejarnos, condenar y descalificar. Es que es una mediocre. Es que es una tóxica. Es que es una buena para nada. Es que si le partís la cabeza en dos, no encontrás nada en ese cerebro. Insensiblemente hemos ido cayendo en el escepticismo la indif indiferencia o la pereza total. Cada vez con menos fuerzas para todo lo que exija verdadero esfuerzo y superación. Ya no queremos correr nuevos riesgos. No merece la pena nada. Pero eso sí, preocupados por muchas cosas que nos parecían importantes, la vida se nos ha ido escapando. Hemos envejecido interiormente y algo está a punto de morir de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos renovarnos? Lo primero es despertar y abrir los ojos. Todos esos síntomas son indicio de que tenemos la vida mal planteada. Ese malestar que sentimos es la llamada de alarma que ha comenzado a sonar dentro de nosotros. Nada está perdido. No podemos de pronto sentirnos bien con nosotros mismos, pero podemos reaccionar. Hemos de preguntarnos qué es lo que hemos descuidado hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿A qué tenemos que dedicar más atención y más tiempo? Hoy no es un domingo más para los cristianos. Con este primer domingo de adviento comenzamos un nuevo año litúrgico. Por eso las palabras que escuchamos hoy de boca de Jesús son una invitación a reaccionar para vivir con más lucidez. Las palabras de Jesús están dirigidas a todos y a cada uno de nosotros. Venen. Tal vez hoy mismo hemos de tomar alguna decisión. Por eso celebramos los cristianos el Adviento. Estas palabras de Jesús en el evangelio de este primer domingo de Adviento son una invitación a la vigilancia. Una llamada, una llamada a vivir de manera lúcida, sin dejarnos arrastrar por la superficialidad que parece invadirlo todo. Por eso señalaba el ejemplo que desde noviembre ya están instalados los árboles de Navidad y los nacimientos. Una llamada a vivir de manera clara. Jesús nos pone de relieve cuál tiene que ser la actitud ante el momento de su venida. El permanecer despiertos, vigilantes, en vela, respecto al momento. ¿De qué momento se trata? El momento, el kairos, es la venida del Señor ante el que tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? El Señor viene constantemente a nuestra vida y un día vendrá de manera definitiva. Él sigue viniendo en cada momento a nuestra vida. Si dormimos, no lo oímos. No lo encontramos, si huimos. Solo el que permanece en vela, despierto, vigilante lo encuentra. Es el momento en que necesitamos estar despiertos para acoger su venida permanentemente a nuestra vida. Y le doy un ejemplo sencillo. Hay personas que viven viéndose el ombligo y pasan la vida dándole vueltas a su existencia, que no se dan cuenta que el amor pasó enfrente de ellos y la fragancia suave, tierna y candorosa de una persona le envolvió en su momento, pero perdió el barco y se le fue el tren. En este pasaje del Evangelio hay una llamada a estar despiertos, con los ojos bien abiertos, lúcidos de lo que vivimos de nosotros mismos y lúcidos de lo que pasa alrededor nuestro. ¿No tendríamos que despertar de la frivolidad que nos rodea y nos impide escuchar la voz de nuestra conciencia profunda? Esta somnolencia debilita nuestra sensibilidad y ya no nos inquieta el poder del mal en el mundo la injusticia y el sufrimiento que devastan la tierra. Jesús insiste que hay que velar siempre, a medianoche, al canto del gallo, al amanecer, al atardecer. Eran las cuatro vigilias que se dividía en la noche. En aquel tiempo, permanezcan en vela siempre. Esto quiere decir que no podemos vivir adormecidos. El Señor viene siempre, sabe que tenemos tendencia al sueño y a la pereza. Que vivimos distraídos de lo esencial, alienados a las mil formas de alienación y que la vida se nos escapa. Hoy, en este momento del de primer domingo de Adviento, sería bueno preguntarnos cada uno, ¿Estoy durmiendo o me he ido durmiendo poco a poco? ¿Me atrevo a salir al encuentro de Jesús que viene? ¿Estoy dispuesto a dejar lo que me obstaculiza encontrarme con Jesús en este Adviento? Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Así termina el Evangelio de hoy. Velen. Esta invitación no es solo para los discípulos que le están escuchando. Lo que les pido a ustedes lo digo a todos. Es decir, es para los discípulos de todos los tiempos. Solo así podremos descubrir su presencia en nuestra vida y en el mundo. Corremos el riesgo de pasarnos la vida entera enrollados en mil intereses superficiales al reino de Dios y al sentido más profundo de nuestra vida. Son muchos los hombres y mujeres que caminan por la vida sin rumbo y sin sentido. Había una canción de Julio Iglesias que decía, me olvidé de vivir efectivamente. A muchas personas les sucede eso, se han olvidado de vivir con el riesgo de no descubrir nunca una fuerza interior que los despierte de su indiferencia y de su superficialidad. Ya han pasado más de dos mil años que la pareja de Belén estuvo presente en este mundo. Ya han pasado más de dos mil años del cristianismo. ¿Qué ha sido de esta invitación de Jesús a permanecer despiertos? ¿No sentimos la necesidad de sacudirnos la mediocridad con que vivimos nuestra fe cristiana? ¿No necesitamos recuperar el rostro vivo de Jesús y establecer una relación vital con Él? ¿Quién como Él puede despertar nuestro cristianismo de la inercia y de la falta de entusiasmo? ¿Qué podrá contagiarnos de su alegría, su libertad y su fuerza liberadora? El Señor puede venir en cualquier momento, y necesitamos esperarlo con las puertas abiertas de par en par, con los ojos liberados de la pesadumbre y el corazón abierto a su presencia. Ni el miedo, ni la angustia, ni el agobio, ni la despreocupación, ni la evasión son buenas actitudes para esperarlo. Comenzamos hoy el Adviento efectivamente. Ciclo B, el primer día del año en este ciclo litúrgico. Y este, en este tiempo resonará la oración, ven Señor, Maranatá, ven Señor. Ven para los pobres, para los indefensos, para los hambrientos de pan y de justicia, para la esposa que está siendo mancillada en su hogar. Que venga para los refugiados para los inmigrantes que van tras el sueño maravilloso y a la tierra prometida, para los que no tienen trabajo, para los heridos por la vida. Ven, Señor Jesús, para los que sufren de cáncer y de sus secuelas. Ven, Señor, a tu iglesia. Ven para que nosotros, que somos frágiles, solo tú, Señor, resucitado con tu venida, podrás devolver a este mundo la esperanza que necesitamos. Y que el Señor Jesús, en este primer domingo de Adviento, y lo que inicia, nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta. Así sea.